0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador... ...con la ideología del miedo y el terror excluidos... Permitíme por favor darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo, darte la bienvenida a un podcast donde intentaré mostrarte lo paranormal desde mi visión. Espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y por supuesto en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka paranormal y es, no no, espérenme, Joey, vení vení ¿Qué? vení vení vení, vamos a hacerlo juntos, listo. Vale. Estimados estimadas, bienvenidos a paranormal, paranormal sin miedo. miedo. Gente, gente, muy, pero muy buenas a todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a, obviamente, continuar eh, el tema anterior, el tema de la radiestesia, que, por supuesto que me quedaron bastantes cosas todavía como para comentarles. Me quedaron bastantes puntos importantes porque, obviamente, que el tema de la radiestesia abarca y abarca muchas aristas, abarca demasiadas cosas, pero quería, de un principio, más o menos, mostrarles cómo funcionan. Cómo, eh, por lo menos, cómo funcionan para... eh, Porque claro, no les mostré todavía cómo funcionan por atrás. Sí les mostré cómo se manejarían o cómo usarlas, más que nada. Y cómo tendrían que usarlas ustedes. Ahora, ¿cuál es el motor que viene por atrás? ¿Qué es lo que las hace funcionar? ¿O qué es la que las mueve? Vamos a ahondar en este programa de... Para el normal sin miedo, de cómo la resistencia funciona, de cómo la resistencia funcionaría realmente sin tabúes, sin eh, sin esa cosa que he escuchado por todos lados, que es, eh, esto lo maneja un espíritu, esto lo maneja un demonio, esto lo maneja mi yo cuántico, esto... Bueno, hay muchísimas... Bueno, eh, obviamente también ya tocó el yo cuántico. Lo manejan tus ángeles, lo manejan tus guías, tus maestros. Eh, bueno, una gran cantidad de energías que, dependiendo de a quién uno le pregunte, es qué tipo de energía, según esa persona, es quien mueve esas varillas o el péndulo. Que también, obviamente, que está metido dentro de, del tema de la radiestesia. Si ustedes me preguntan a mí... ¿Quién o qué es lo que mueve el tema de las varillas o el péndulo? Yo siempre les voy a decir, por lo menos eh, hasta, un, hasta un futuro, eh, hasta, hasta en un futuro digamos que eso vea que no es así, pero de momento veo que sí es así, que los instrumentos los mueve uno. Siempre los movimientos que hacen esos objetos, tanto las varillas como el péndulo, los hace uno. Si ustedes miran, si ustedes se paran frente a un radiestesista, a una persona que maneje esos saoríes o las varillas de radiestesia, si ustedes se paran frente a esa persona y las graban, van a ver que cuando esas varillas le dicen que sí, esas muñecas se mueven para que las varillas se muevan. Cuando esas varillas se abren, esas varillas se abren porque esas muñecas se mueven ...para que esas varillas se abran. Los movimientos están... ...los movimientos de la mano... ...son para que se muevan... ...esos instrumentos. El péndulo funciona igual... ...van a ver esa mano que empieza a girar... ...esa mano que empieza a mover el péndulo... ...de tal manera para que ese péndulo empiece a girar... ...para que ese péndulo empiece con esos movimientos de vaivén No hay un espíritu... ...no hay un demonio... ...no hay una energía mística que esté tocando... ...esas varillas... ...o ese péndulo... ...no, no la hay... ...por dos motivos... ...no las hay... ...una... ...uno lo puede ver... ...y otra... ...es que... ...nosotros... ...somos... ...estamos hablando de, de teoría... ...siempre por supuesto gente... ...nosotros seríamos el canal... ...como les había dicho yo... ...en el podcast anterior... ...no es como una tabla Ouija... ...que... ...el ojo... ...de la tabla... ...se mueve... ...por sí solo... ...según dicen por supuesto... Acá eh, el tema es que nosotros somos el canal, nosotros somos quien está usando ese instrumento y a partir de nosotros, del movimiento que hacemos nosotros, es que esas varillas o ese péndulo responde. Obviamente que todos todos me van a decir que lo que yo digo está mal. Y hasta yo les puedo decir que lo que yo digo está mal, porque estamos hablando de puras teorías, de puras ideas, pero al pasar el tiempo... Al pasar ya varios años que yo uso la, la radiestesia, siempre he visto que las manejo yo. Ahora, muchos se me van a tirar en contra, por supuesto, muchas personas se me van a tirar en contra, porque me, me van a decir, no, pero mirá que yo uso las varillas y uso el péndulo y a mí me funcionan. Jamás dije que no funcionan." Las varillas y el péndulo, al pasar el tiempo que ustedes empiecen a, a practicar bastante, y es algo que va a funcionar. Va a funcionar de una manera tan épica que no van a entender el cómo. No van a entender cómo saben las respuestas que saben. Cómo le aciertan a lo que le aciertan. Una cosa no quita la otra. Ustedes mueven las varillas, mueven el péndulo, mueven el instrumento que sea. Sí, lo hacen. La respuesta de dónde viene. Eso no es otra cosa. Son dos pesos aparte, como, como dice un amigo. Denme un segundito, así tomo un sorbo de té. Ah, esto, esto me, lo, me lo tomo como que fueran vivos gente es como más desestresante <ríe> <ríe> perdón entonces como les, les había dicho esto lo movemos nosotros pero ¿qué es? ¿quién nos ayuda? ¿de dónde estamos sacando esa respuesta? ¿de dónde vamos a poner un ejemplo? un ejemplo loco Pongámosle que una persona está buscando a una persona perdida con un péndulo, con un mapa sobre la mesa y empieza a manejar el péndulo sobre la mesa. Sobre ese mapa, el péndulo empieza a girar sobre una zona, vamos a imaginar un obviamente un hipotético caso, se empieza a mover sobre un bosque, ese péndulo y esa persona va y encuentra a esa persona en el bosque. ¿Qué es ¿O quién eh, nos dijo esa respuesta? ¿De dónde sacamos esa información? Si es real. Si la persona perdida estaba en en, en ese bosque. ¿Cómo el péndulo sabía? O mejor aún, ¿cómo nosotros sabíamos esa información? Porque el péndulo y las varillas, lo único que son, es una forma de graficar lo que nosotros tenemos en nuestro interior o en nuestro en nuestra psiquis o lo que sea. Recuerden que la base de la radiestesia es que nosotros somos el canal de información. Estamos hablando, por supuesto, de mis conocimientos, no estoy hablando, recuerden. Yo lo, lo recalco mucho porque a veces, a veces la gente se pierde y piensa que estoy hablando con la verdad. No, gente, estoy hablando desde mi corta experiencia eh, y siempre de teorías, siempre pero con la experiencia, no simplemente leyendo libros. Esto yo lo uso, siempre lo uso esto, y yo lo he visto y lo he vivido. Por eso que les puedo hablar un poquito más con propiedad. Pero no sigue siendo teoría, perdón, perdón, sigue siendo teoría, no no sigue siendo nada. No. esto sigue siendo teoría por más que yo lo use. Entonces cuando ustedes ven que encontraron a una persona en un lugar, que encontraron un objeto, una llave, que le adivinaron determinadas cosas, por ejemplo... Esa persona tiene tres hermanos, es divorciado, tiene dos hijos, uno mayor, otro menor. Agarran esa información, la anotan porque las varillas se los dijo, van, se lo dicen, y la persona dice: Sí, es cierto, ¿cómo supiste? Las varillas, porque todo el mundo enseguida es como que dice: No, no, yo no tengo tal poder, yo no puedo saber esas cosas. Las varillas, el péndulo, las herramientas, no, gente, en mi experiencia, por lo menos particular, dice que la información canaliza a través de ustedes, a través del radiestesista, a través de la persona que maneja los saoríes, es por dónde pasa esa información. O sea, la información la saben ustedes. Lo que hacen las varillas, lo que hace el péndulo es graficarles visualmente de alguna manera la respuesta que ustedes están buscando. ¿De dónde saqué esa información? Por ejemplo, eh, de esa persona perdida hay varias teorías sobre ese tema la teoría más cercana que uno puede llegar a tener de momento es ese famoso eh, hay como un se grafica de esa manera hay como un internet en el aire vamos a, a graficarnos en nuestras mentes como que hay un internet en el aire o en el cielo donde ustedes quieran donde estamos todos conectados es algo así como el inconsciente colectivo. Yo por lo menos lo he aprendido así, lo he escuchado así, posiblemente se llame de otra manera. Pero, ¿quién es o qué es el inconsciente colectivo? Bueno, el inconsciente colectivo, imagínense al mejor estilo Matrix, donde todos están conectados a la Matrix, donde todos están con un casco enchufados a la Matrix, todos millones de personas están enchufados a la Matrix, y cada persona piensa, cada persona imagina, cada persona vive a través de su cerebro, cerebro que por supuesto transmite información constantemente hacia el exterior. Y ese, esa información es guardada de alguna manera X que desconozco, por supuesto, es guardada esta eh, a este inconsciente colectivo, a esta masa de información, este internet místico, esta cosa rara que anda flotando entre nosotros, que, se, que, que está en el cielo, que está... No, no lo sé. Sé que es una cosa donde está toda la información, no solamente de nosotros que estamos vivos hoy en día, sino de milenios para atrás. Todas las personas que estuvieron vivas en algún momento, eh, no sé si alguna cosa inanimada como las piedras, plantas, pueden llegar a, a impregnar con conocimiento este inconsciente colectivo. Ahí ya se me escapa un poco la información. Lo que sí sé que personas, por ejemplo, fallecidas en algún momento estuvieron vivos, como fallecidos que son. Entonces, en algún momento impregnaron esa Internet mística con información. Por ejemplo, información de de dónde hay pozos de agua. Por eso es que las personas, cuando se conectan hoy en día, sin quererlo, por supuesto, se conecta a esa Internet de las cosas, a esa esa Internet mística, Internet de las cosas es otra cosa, perdón, es otra cosa, nada que ver... Eh, Esta internet mística donde uno puede tener acceso, pero lo puede tener acceso siempre, no necesita las varillas o el péndulo, el péndulo como les dije, o las varillas, es una manera de graficar lo que nosotros estamos canalizando a través de esta esta red mística de información. Entonces, la persona o quien haya llevado a esa persona a ese bosque hipotético que estábamos hablando recién de la historia, esa historia hipotética donde esta persona estaba perdida en un bosque, ¿esta persona fue sola o la llevaron? ¿O la vieron? Alguien supo de alguna manera que esa persona estaba ahí, tanto la persona misma como la persona que la hayan llevado o personas que la hayan visto ingresar al bosque. Alguien, la teoría por supuesto dice, alguien sabía que esa persona estaba ahí. Por eso es que nosotros pudimos detectar que esa persona estaba en el bosque. Si esa persona ni siquiera sabía dónde estaba, si nadie la vio y fue de alguna manera mística y no lo hubiésemos ubicado a esa persona, ahora si esa persona fue inconsciente, etc., pero alguien la llevó, esa información se impregnó y nosotros pudimos canalizarla. Obviamente que es una teoría muy loca, pero es la más cercana que hoy en día es la más... Más allá de lo loca, es la más lógica que yo he, he canalizado, he tenido, que me responde de alguna manera a todo esto. ¿Cómo sabemos dónde hay un pozo de agua? ¿Cómo las manos, cómo esa vara vibra? Las varas no vibran, gente. No tienen vibradores. Las varas son varas. No me pueden decir en la vida que una vara por ser árbol detecta el agua y se mueve. No. No le da un nervio, no le da un colapso nervioso a un pedazo de rama porque detectó agua, no, no. O sea que yo, por lo menos, entienda, nunca he visto tal cosa. Posiblemente sí y me tenga que guardar las palabras después, pero de momento eh, nunca he visto tal cosa. Sí puede ir más por el lado de lo que yo les estoy diciendo, del lado de el conocimiento de esa persona que en algún momento vio un río o vio ese pozo, o vio que había agua en el lugar. Y cuando nosotros vamos a ese lugar, eones después, cientos de años después, o decenas de años después, que hoy en día no vemos agua, en algún momento para atrás, alguien sabía que había un pozo de agua ahí. Alguien sabía que había un arroyo, etcétera Y ahí es cuando detectamos el agua. ¿Pero por qué lo detectamos de vuelta? Por ese inconsciente. Cuando uno pierde un objeto cuando uno pierde, por ejemplo, las llaves del auto, es diferente. Ahí la teoría es otra. Ahí la teoría es el inconsciente, no es el inconsciente colectivo. Porque el inconsciente colectivo, como el nombre lo dice, de forma inconsciente estamos llenando una masa de conocimiento por darle un nombre o una masa de internet que es colectivo, que todo el mundo lo hace. Entonces todo el mundo llena como hoy en día es internet que todo el mundo aporta con información eh, a internet teóricamente sería de esa misma manera es inconsciente colectivo ahora cuando uno pierde un objeto es el inconsciente no es colectivo, es el inconsciente de uno mismo para muchas personas que no conocen o que uno a uno a veces se le pierda un poco más el concepto del inconsciente o la capacidad que el, el inconsciente puede llegar a tener Y esto me puedo, espero no oírme mucho, pero el inconsciente tiene un gran poder. Un gran poder que a veces desconocemos o a veces nos olvidamos de que, bueno, habrán escuchado muchas veces que esos famosos audios viejos, porque no es una cosa nueva, eh, es una forma de aprender muy vieja que siempre se dijo, "Ah, vos dejaste esta cinta, este audio, escuchándolo por la noche para aprender inglés. Para aprender de determinados idiomas y escucharlo todas las noches. Que tu mente lo va a estar escuchando mientras que vos dormís. Y cuando te levantes, vas a saber más inglés. Hasta hoy, obviamente, se ha descubierto que eh, es una mentira muy grande. Y es una mentira a medias. en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque se ha descubierto, se han hecho eh, experimentos. por lo menos eh, los libros de parapsicología que yo he leído. Lo, lo dicen que se han hecho experimentos con esos temas de, de posesión por eso que intento no irme mucho, porque yo sé que cada cosa se va por un lado y, y es, un, es un camino de ida nada más uno, uno a veces quiere volver y se, y se complica, pero les quiero explicar un poco el inconsciente por qué tiene tanta incidencia en la radiestesia el inconsciente, como les, les he dicho trabaja de una manera muy, muy poderosa y de muchas maneras que obviamente se me pueden escapar 300.000 porque yo no tengo un estudio amplio del inconsciente. Sí tengo ciertos estudios eh, específicos que los, los he leído, los he asimilado y hoy en día se los estoy diciendo a ustedes. Por ejemplo, se, van, se, se, se han dado casos de, de personas con, bueno, con, con comportamientos duales, con dualidad de personas, con... Una dualidad de persona tan definida que hasta una persona sabe inglés y la otra no. Por eso que yo les dije, es una cosa a medias el tema de, de no aprender inglés, porque uno puede estar aprendiendo inglés cuando duerme, pero el que está aprendiendo inglés es el inconsciente. Y ustedes se levantan y no saben ni decir hello, pero el que se estaba, el, el otro yo de ustedes, el inconsciente, el que estaba escuchando cuando estaban durmiendo ustedes es el que estaba aprendiendo todo. El inconsciente está increíblemente aprendiendo cada cosa constantemente. Si ustedes miran muchas películas en inglés, van a pasar igual 20 años y no saben ni decir de vuelta hello. Pero como miraron tantas películas en inglés, el inconsciente va a saber un inglés tan fluido que ustedes lo desconocerían si lo escucharan. Ahora, se han dado, como les dije, (coughs) perdón, se han dado casos de personas que han estado poseídas o teóricamente poseídas que hablan un perfecto inglés que tiene una personalidad aparte de, de dual tiene una eh, una base de datos de lenguajes impresionante muchos dicen ah porque esa persona eh, estaba poseída porque hablaba otro idioma y le hablaba muy fluido y esa persona nunca aprendió por ejemplo italiano pero esta persona sabía perfectamente italiano Tendrían que ahondar más sobre esa persona a ver qué tantas cosas italianas mira, o quién tiene de amigo italiano, o de dónde pudo haber sacado de alguna manera ese idioma. No consciente, sino inconsciente, está rodeado de alguna manera, o con el italiano, o con el inconsciente está constantemente escuchando. ¿A qué voy con todo esto? Con el tema de la radiestesia, que obviamente es un tema que les estoy comentando que se puede alargar mucho, pero se los corto por acá porque si no se me va a ir. La radioestesia maneja mucho el tema del inconsciente, más que nada con el tema de los objetos perdidos, más que nada por ese tema, porque cuando uno pierde una llave, el inconsciente sabe dónde perdieron esas llaves. ustedes no, cuando pierden de- determinadas cosas que uno a veces dice, ah, fueron los duendes que me tiraron las cosas, me las perdieron, uno a veces las puede tener enfrente y no los ve, esas cosas pasan por supuesto, y cuando uno busca con las varillas... Y las varillas le dicen dónde está, ¡Ah! Las varillas supieron dónde estaban... ¡No! Ustedes sabían dónde estaban esas, esas llaves... Ustedes sabían dónde estaba ese objeto perdido... Lo que pasa es que el inconsciente... Tenía esa información... ¿Y cómo movieron las manos? Esa es la pregunta que muchos se pueden estar haciendo... ¿Cómo muevo, cómo yo puedo mover las manos... Si yo realmente no conozco? Porque los movimientos... Como decía... de un para corroborar... Porque yo estoy seguro que lo había leído... Uh, uh, uh. Estímulo... Vamos a darle la vuelta. La resistencia o rhabdomancia es una actividad pseudocientífica que se basa en la, en la afirmación de que los estímulos eléctricos, electromagnéticos, magnetismos y radiaciones de un cuerpo emisor pueden ser percibidos y en ocasiones manejados por una persona por medio de artefactos sencillos mantenidos en suspensión inestables como un péndulo. Está, no lo dice en ningún momento. Porque en realidad lo que le faltaría a esta definición que son movimientos involuntarios. Son, no son movimientos que una persona haga. No, los movimientos son involuntarios. Cuando ustedes levanten las varillas n veces, porque eso de vuelta no lo van a hacer ni en una ni en dos. Muchas veces hay personas que lo manejan en una semana. A mí me costó como 3-4 meses fácil manejarla bien. Eh, yo conozco gente que en una semana ya la maneja perfectamente. Pero son movimientos involuntarios. Es mucha práctica y movimientos involuntarios. Entonces cuando uno maneja lo más involuntariamente posible el tema de las varillas sin... Prestar la atención en las manos. Ustedes levántenlas. Más nada. No les presten atención si se inclinaron, si no y... No, levántenlas. Las levantan y van a ver un sí, un no, en dónde está, si les les apunta, si no, etc. Esa información la va a sacar de su inconsciente. Cuando son objetos perdidos. Cuando es una persona que está perdida o cuando están buscando, por ejemplo, una prenda de ropa que... que, no, una prenda de ropa sería algo algo de ustedes. Así que ustedes deberían saber. Algo que se les escape a ustedes. Eso ya sería más inconsciente colectivo. Por ejemplo, eh, quién murió en esta casa. ¿Cómo se llamaba esta persona que murió en esta casa? Eso es inconsciente colectivo porque es, es información que se escapa a ustedes. Ahora, seguramente alguien esa La misma persona que vivió ahí sabía, por supuesto, cómo se llamaba, sabía que vivía ahí. Y aparte de eso, otras personas que, vecinos, etcétera amigos, familiares, sabían que esa persona vivía ahí. Entonces ese inconsciente se llenó de esa información y con las varillas o péndulo supieron que efectivamente esa persona se llamaba fulano. Obviamente no las varillas no le van a decir nunca se llamaba Pedro, Pepe, Juan, nunca. Nunca les va a pasar eso. Si van a empezar, como les dije hoy, del juego de, de cara a cara o de, ¿cómo es que se, llama? ¿Se llamaba? Juicits. Eh, pueden, de alguna manera, empezar así. ¿Se llamaba Pedro? Si ¿Sí? no. ¿Se llamaba Juan? si ¿Sí? no. Se llamaba... Entonces empiezan a descartar nombres. Obviamente pueden estar una vida, o pueden eh, averiguar antes si alguna persona se llamaba, eh, no sé, de, eh, Nico, se llamaba Nicolás, la persona que vivía en, en esa casa, y pueden preguntar si efectivamente se llamaba así o no. Es para practicar, por supuesto, es todo para practicar. Ahora, ustedes me dirán, ah, pero si yo sé la respuesta, yo lo puedo mover sin querer, eh, apuntando, porque eso ya me lo han dicho mucho. Si yo quiero, por ejemplo, o si yo sé la respuesta, o si la respuesta que yo necesito es otra, por ejemplo, bueno, eh, no sé. Eh, voy a perder el trabajo, por ejemplo y uno no quiere perder el trabajo, y uno dice, no, 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 no lo voy a perder, no, 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 y uno hace fuerza para que para que le digan que no, en mi experiencia particular no es tan así. Si los mueven involuntariamente, por más que ustedes la, quieran otra respuesta, una respuesta contraria a la que les está apareciendo y no les va a aparecer no O sea, si lo hacen involuntariamente, por supuesto, si ustedes simplemente levantan, sin forzar las manos, si ustedes levantan... No, no, no fun, En mi experiencia no funciona así. No funciona que la mente diga bueno, yo quiero esta, esta respuesta y las varillas o el péndulo se va a mover como yo quiera. No. Obviamente si lo hacen voluntariamente se va a mover porque son objetos. Involuntariamente es muy diferente. Ahora, ¿qué hago yo con el tema de las varillas y ya vamos entrando en la etapa final del podcast? ¿Qué hago yo? Y pero quédense, quédense, no se vayan, quédense porque esto es una parte elemental. De la radiestesia elemental que no he escuchado que nadie lamentablemente lo enseñe y me parece algo muy, muy importante. Obviamente se me pueden estar quedando muchas cosas por atrás gente, se me pueden tranquilamente estar quedando mucho porque intento resumirlo lo más que puedo todo para que no sea haga un podcast muy largo. Así que si tienen comentarios, por supuesto, eh, si el podcast lo permite, si lo están escuchando por Spotify o por algún lugar donde no se pueda dejar comentarios, por supuesto me lo pueden dejar eh, tanto en la, en la página de Facebook como eh, en mi página web de yacapadernormal.com o en el mail de hola.yacapadernormal.com o donde ustedes quieran que redes sociales abundan y Yacapadernormal está en todos lados. Les estaba diciendo, esto es muy importante para el tema de la radiestesia, muy importante, que es el tema de la probabilística. Por lo menos para mí es muy importante y les voy a decir por qué. Cuando uno pregunta, por ejemplo, algo que desconoce, algo que realmente desconoce, como les estaba comentando ahora, si ustedes saben que la persona que vivía en esa casa, la persona que falleció en esa casa, la persona que, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más oscuro, la persona que se suicidó en, en esa casa se llamaba eh, Pedro, por ponerle o, otro nombre para no ponerle Nicolás. Ah, Nicolás no se quiere morir. <risa> para ponerle Pedro. Eh, y ustedes saben, porque los vecinos le contaron que un tal Pedro se, se suicidó en esa casa. Y ustedes van a decir, ah, pero me dijo que sí, pero porque yo sabía que se llamaba Pedro. Entonces ahí es cuando entra la probabilística, que yo soy muy amante Particularmente de la probabilística. ¿Por qué? Y porque les va a ayudar no solamente a tener una mayor certeza, sino que les va a ayudar a ustedes a tener una confianza extrema en el instrumento. Cuando ustedes pregunten en ese lugar si es Pedro, perfecto, les va a decir que sí. ¿No? Y ustedes van a dudar. Como buenos científicos que son, van a dudar. Porque van a decir que eso ya lo sabían. Y sus mentes capaz que empujaron a las manos a decirles que sí. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a conseguir, van a ubicar, van a tener contacto de alguna manera X eh, conmigo, por ejemplo, eh, o con otras personas que manejen la radiestesia, que parece que no, pero mucha gente la maneja. Tanto péndulo como varilla, muchas la manejan. O también pueden usar personas que manejen el tarot o o las cartas. No sé si aparte del tarot hay otras, otras tecnologías, aparte del tarot, que manejen cartas. Algo así como las adivinanzas, digamos, eh, o o la tecnología de la adivinanza. ¿Por qué? Porque van a intentar sumar a esas personas a la pregunta. Van a intentar que esas personas no sepan, van a marear un poco de buena fe a esas personas. Les van a decir, mira, acá tengo tres nombres que posiblemente eh, sea la persona fallecida en en esta casa. Entonces, el Pedro va va a estar mezclado entre eh, Alejandro y entre, no sé, Juancito. Entonces va a estar Alejandro, Pedro y Juancito, ¿no? Y ustedes les van a preguntar a N personas, por ejemplo, a 10 personas que manejen la radiestesia, y les van a preguntar cuál de esas personas se llamaba, eh, perdón, eh, cómo se llamaba de esos tres nombres la persona que falleció en esa casa. Ahora, con ustedes, en el hipotético caso, que va a ser difícil que pase un 10 de 10, pero pongámosles que va a ser un 9 de 10, Porque también depende de quien pregunte, del manejo que tenga de la resistencia de esa, esa persona. Si es un 9 de 10, ¿eso les va a decir que realmente ese tal Pedro falleció en ese lugar? No. No les va a decir eso. Lo que les va a decir es que va a haber una probabilidad muy alta de que así sea pongámosle el hipotético caso de que son 10 de 10 que las 10 personas le dijeron específicamente que un tal Pedro se, se mató en ese lugar y ustedes van a decir wow a mí me dijo lo mismo entonces no puede ser coincidencia no, como dijo Kardec eh, la única cosa que sabemos es que el conocimiento que está viniendo a, en el caso de Kardec a estas medium, en el caso de ustedes a estas varillas o estos instrumentos el conocimiento que están obteniendo de estas varillas o estos instrumentos lo que sabemos es que viene de un lugar solo es lo único que sabemos es, es que sabemos que esa respuesta es única que está saliendo de un lugar solo como decía Kardec con el tema de las de las medium que las respuestas siempre eran las mismas por lo tanto venía de un lugar determinado no venía de muchos venía de uno ahora cuando preguntemos la onceava pregunta, la número once, cuando preguntemos la número once con nuestras varillas, vamos a decir, ah, si yo pregunto ahora la número once, ¿va a ser verdad? Porque las 10 anteriores fueron verdad. No. Quítense eso de la cabeza porque está erróneamente mal. Lo único que van a tener, gente, es una probabilidad muy alta de que sea verdad. No que es verdad. Una probabilidad muy alta. Y me parece un punto muy específico. ¿Por qué? Porque eh, tener certeza, como les había dicho antes, a mi forma de ver es fomentar la ignorancia. Tener certeza de un instrumento eh, es fomentar la ignorancia. Tener certeza de un instrumento, tanto las varillas péndulos como medidores electromagnéticos, como una SDP-7, como cualquier instrumento de investigación paranormal, tener la certeza de ver una sombra, de ver un or, de afirmar que es un espíritus, es fomentar la ignorancia. Entonces, cuando uno tiene una respuesta muy tangible con las varillas de 10 de 10, uno no puede jamás pensar que la onceaba va a ser verdad. No. Va a ser una probabilidad muy alta de que sea verdad. No sé si más o menos se entiende lo que les estoy diciendo. Entonces es una muy buena práctica, no solamente para obtener un acercamiento a la verdad, no la verdad, un acercamiento a la verdad que quieren tener. Sino que van a confiar enormemente por cada vez que la empiecen a usar y por cada vez que ustedes confirmen con más personas que la respuesta es esa, sea verdad o no, lo que sí tienen realmente, lo lo único eh, certero que pueden llegar a tener o que pueden decir que tienen es que las 10 personas respondieron lo mismo increíblemente. Llámenle casualidad, pero pasó. Y eso es lo único sortero que pueden tener. Que 10 personas di- dijeron lo mismo, increíblemente, sin que se comuniquen entre ellas. Así como le pasaba a Kardec. Y por eso es que es un, una muy buena forma de experimentar el tema de la tesia. sin creer y tener un cúmulo de personas atrás que los ayuden a, de alguna manera, corroborar las preguntas que están haciendo ustedes. Yo pienso... Y hoy en día tengo... tengo como la... no sé llamarlo la creencia, porque yo soy medio... Oh, horrible el tema, el tema de la creencia. Pero sí tengo un fuerte pensamiento de que es la mejor manera de usar la radiestesia como cualquier otra cosa, con un, un manto de probabilidad atrás. Con esto no necesitan creer, esto es práctica pura práctica. Acá no tienen que creer para que esto funcione. Yo sé que muchos les van a decir que ustedes tienen que creer, que tienen que vibrar alto, que tienen que meditar ocho horas en el Tíbet, que se tienen que bañar con sal antes de usar las varillas. No. 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 Y mil veces no. En mi caso particular, por lo lo menos, no funciona así. Y les puedo asegurar que funcionan divinas. Funcionan de maravillas increíblemente. No sé cómo, pero funcionan divinas. Y yo no medito en el Tíbet, no me tiro agua bendita, no nada de eso. O sea, lo que sí, como les había comentado, antes de cerrar el tema, recuerden recuerden que, bueno, esto es teoría por supuesto, pero es algo a tener en cuenta, que las varillas tienen que estar selladas energéticamente. ¿Y cómo se sellan energéticamente? Se los digo ahora. Sí, se los digo ahora, es porque si no me van a matar. Así ya cerramos el tema este de la radiestesia. Cuando ustedes sellan unas varillas o un péndulo, lo que hacen de alguna manera es programar a ese instrumento. ¿Cómo programan con la mente? Yo sé que esto es muy místico. Es muy loco. Pero créanme que... Eh, no. No me crean. No me crean. Ahí va. No me crean. Tómelo con pinzas. Lo que les voy a decir. Es lo que yo uso. Y es lo que a mí me funciona. Ustedes pruébenlo. Lo que tienen que hacer es... Poner sus varillas frente suyo. Su péndulo frente suyo. Ponerle la mano arriba. Como envolviendo el, el objeto... De alguna manera, cerrando los ojos y visualizando el objeto. Sabiendo que está el objeto ahí y visualizando como si tuvieran los ojos abiertos. Intenten que un brillo dorado empiece a rodear ese objeto. Que algo así como que le nace un aura al objeto. El dorado es porque es una... Bueno, siempre se dijo de que es una vibración muy alta. Entonces como la más alta el dorado. Por eso es que se recomienda... Rodearlo, de dorado, como para aparte de programarlo, limpiarlo y como darle poder por darle un, un nombre. Es, es mi técnica, obviamente que cada uno va a tener la suya. Entonces tienen que rodear ese objeto de dorado. De dorado no, dorado. Aparte de eso, tienen que empezar a decir, bueno, ¿para qué lo quiero yo usar esto? Bueno, yo esto lo quiero usar para la investigación paranormal Por lo tanto, quiero saber simplemente información de espíritus. Entonces para buscar objetos perdidos no les va a servir. Si quieren eh, para buscarlos para objetos perdidos, específicamente, simplemente tienen que consagrarlo para objetos perdidos. Pero no les va a servir para el tema espiritual. Por lo tanto, eh, pueden optar que les busque lo que sea, lo que ustedes quieran. Eh, yo, neces- y lo tienen que decir tanto o-, o la voz o con la mente, pero lo tienen que de alguna manera programar. Yo quiero estas varillas o este péndulo, para que funcione para buscar tanto tema espiritual como objetos perdidos, como personas. Pero convencidos lo tienen que decir, lo tienen que decir o pensar convencidos, como que lo estuvieran redactando, como que lo estuvieran redactando para lo que tiene que servir. Aparte de eso, tienen que terminar cuando cuando dicen, por ejemplo, yo quiero que estas varillas me funcionen para... Temas espirituales para buscar objetos perdidos y para buscar personas eh, perdidas. Y aparte de eso, muy importante, decir y decretar de alguna manera, al, al igual que estaban haciendo ahora, decir que ningún ningún tipo de energía negativa puede tocar esta, esta herramienta, ninguna. Y yo prohíbo que esta herramienta sea tocada por cualquier tipo de energía negativa. Solamente la pueden tocar o, o, eh, energías positivas. Eso lo tienen que decir como que lo estuvieran decretando, como que lo estuvieran afirmando para programarla de esa manera para que ninguna energía negativa mañana. Porque recuerden que si van a investigar o se van a meter a lugares así y las energías negativas van a, van a abundar en el lugar y les van a manosear toda la, toda la herramienta. Entonces se recomienda hacerlo para que no canalicen a través de ellas y a través de ustedes. Se recomienda mucho hacer eso. Y terminarlo, como para sell- como para terminar el sello, un así está hecho y así será. Algo así como una abracadabra, bueno, ah, algo así. Después de programarlo se termina con un así está hecho y así será. Como para terminar esa consagración. Y después de eso es que pueden recién usar sus instrumentos. Cualquier cosa, por supuesto, cualquier duda, etcétera, ya saben, eh, pueden ubicarme tanto en las redes sociales como en en el mail de hola.yacapanormal.com o mismo en la página de yacapanormal.com Y bueno, gente, obviamente que con esto ya vieron que es hora, es hora, (risa) con esto concluimos otro programa de Paranormal Sin Miedo, esperando, por supuesto, que les haya gustado. Pero lo principal, como les he dicho en los otros podcasts, es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa.